Hello, Irlandia, the Polish show on 103.2 Dublin City FM. Hello, Irlandia, 103 i 2 Dublin City FM. Nasz głos na Zielonej Wyspie. Dobry wieczór. Witam Was znowu wakacyjnie w Hello Irlandia na antenie 103.2 Dublin City FM. Przed mikrofonem Kasia Forest. Dzisiaj będę rozmawiać o Konemara, zdrowym stylu życia oraz kajakowaniu z Ewą Witek, założycielką Konemara Escape oraz Forever Fit. Witaj Ewa. Witaj Kasia, witam wszystkich słuchaczy Hello Irlandia. Ewa, jestem bardzo ciekawa, jak to się stało, że wyprowadziłaś się z tętniącego życiem Dublina do małej wioseczki o nazwie Mam w Konemara. Właściwie ten plan już założyłam sobie kilka lat temu, dlatego że zaczęłam tęsknić za naturą. Urodziłam się w Rabcy Zdrój, która jest otoczona lasami i jest to mała miejscowość u podnóża Gorców, pasma górskiego Gorce. I wychowałam się właśnie w takim środowisku, gdzie miałam dostęp do lasu, gdzie mogłam swobodnie spędzać czas na zewnątrz, w naturze, kiedy tylko chciałam. Dlatego też już od jakiegoś czasu mieszkając w Dublinie bardzo za tym tęskniłam i zaczęłam szukać takiego miejsca, które trochę będzie przypominało mi rapkę, natomiast bardzo właśnie chodziło mi o góry i o to, żeby powrócić do możliwości spędzania w tej naturze jak najczęściej, jak najdłużej i kiedy tylko zechcę. Stąd właśnie mój wybór padł na przepiękną irlandzką dziką Konemarę, gdzie mamy i góry, lasów może troszkę mniej. Zamiast lasów mamy pełno jezior i rzek oraz dostęp do Oceanu Atlantyckiego. Zatem no jest to wspaniały wybór, myślę, że jeszcze lepszy. <grych> bardziej cudownie niż mogłam sobie wyobrazić. Tak, właśnie w tej Konemarze urzeczywistniam swój plan otworzenia centrum holistycznego, które będzie takim miejscem, gdzie ludzie będą mogli przyjechać, odpocząć, połączyć się z naturą, poczuć siebie dzięki tej naturze, odpocząć od tego zgiełku miasta, tego chaosu i odszukać właśnie spokój w sobie, bo taki właśnie spokój daje mi to miejsce, spokój wewnątrz mnie i chciałabym właśnie się tym bardzo podzielić, takim sposobem na odnalezienie spokoju wewnętrznego. Mówi się, że Konemara to najdziksza oraz najbardziej dziewicza część Irlandii. Czy udało Ci się właśnie zasmakować w Konemara tej prawdziwej Irlandii? Jak najbardziej. Właściwie cała historia Konemary jest bardzo ciekawa. Słowo Konemara pochodzi od dawnego ludu, który tutaj zamieszkiwał o nazwie Konmejdnemara, czyli był to lud, który zamieszkiwał jakby miejsca wzdłuż morza. I oczywiście tej dzikości zażywam codziennie, bo tak naprawdę mieszkam naprzeciwko przepięknego pasma górskiego o nazwie Mam Turks. Po irlandzku nazywa się to Szlejksza Mam Turk, więc codziennie mogę spojrzeć sobie na te góry. Oczywiście, o ile nie są zasłonięte przez jakąś chmurę, która właśnie nadeszła. Natomiast to połączenie mam tutaj na co dzień. Nie ma bardzo tutaj dużo ludzi, którzy mieszkają w tej okolicy. Mam kilku sąsiadów, ale oddaleni są w takim dosyć dobrym dystansie, aby właśnie poczuć taką zupełną izolację swoją własną przestrzeń i, i taki spokój. Myślę, że wjeżdżając już w ogóle w, na obszar Konemary, od razu można poczuć tą dzikość i jakby taką obecność tego takiego starożytnego ducha tego miejsca. 
Myślę, że Kasia też to poczułaś, jak byłaś ostatnio u, u mnie odwiedzić mnie, popływać na kajakach. <śmiech> właśnie tego takiego ducha tej ziemi. No właśnie chciałam o tym porozmawiać z Tobą, bo tak jak właśnie przed chwilą powiedziałaś, dla mnie to było niesamowite być tam z Tobą przez weekend, właśnie kajakować, ale też poznawać taką dziką i nieskażoną przez cywilizację naturę, bo rzeczywiście ta natura jest niesamowicie taka właśnie nieokiełznana i muszę Ci powiedzieć, że to była dla mnie niesamowita przygoda, nie tylko tam właśnie być z Tobą i do, doświadczać tej przyrody, ale również kajakować z Tobą w Konemara. Domyślam się, że nie wszyscy byli w Konemara na kajakach, zatem proszę opowiedz słuchaczom o tym, gdzie kajakujesz oraz dlaczego warto kajakować. Tak, zapraszam wszystkich oczywiście i początkujących, i bardziej zaawansowane osoby, które chciałyby skorzystać z takiej wycieczki na kajakach, pokajakować po, po rzece. Ja kajakuję tutaj właśnie z miejscowości mam po rzece Belana Brak, po irlandzku Awen Bale Ahanamrak, tak właśnie nazywa się ta rzeka, która pada do jeziora Korib, jeziora, które jest największym jeziorem w Republice Irlandii, drugim największym jeziorem w całej, na całej wyspie. I jakby tutaj już w zależności od możliwości uczestników można po prostu popływać po samej rzece, bez konieczności oddalenia się od miejscowości mam daleko, po to, żeby po prostu w taki bardzo spokojny i bezpieczny sposób sobie po prostu popływać. Kajakowanie jest dla wszystkich, nie trzeba być naprawdę bardzo wysportowanym, żeby móc umieć, umieć wiosłować. Myślę, że jest to w jakiś sposób zaprogramowane w naszym DNA, że każdy jest w stanie prawidłowo poruszać wiosłem. Jest to oczywiście otwarte również dla dzieci, małych dzieci, Miałam nawet dwu, trzylatki na kajakach. Oczywiście zakładamy wszystkim kapoki, są dostępne też pianki, tak żeby nie było zimno, więc jest ta wycieczka naprawdę otwarta dla wszystkich, bez względu na ich możliwości fizyczne. Też można po prostu potraktować to bardziej łagodnie i spokojnie właśnie na rzece. Natomiast dla bardziej zaawansowanych kajakowiczów, że tak się wyrażę, oferuje taką dłuższą wycieczkę na taką wyspę o nazwie Kastelkirk, gdzie są ruiny właśnie zamku, małego zamku Kastelkirk, który według legendy został postawiony przez czarownicę, która używając magicznych zaklęć poskładała cały zamek właśnie z lokalnych kamieni. Więc jest to ciekawe właśnie, żeby tam sobie pojechać, można sobie tam zrobić piknik na miejscu, coś zjeść, wejść, obejrzeć zamek, no i później wracamy. Taka wycieczka już trwa trochę dłużej, około 4 do 5 nawet godzin, w zależności od warunków pogodowych. Czasami wiatr potrafi być dosyć ostry i mocny, więc tu już trzeba mieć bardziej wbudowane jednak parki i większą siłę rąk, żeby móc ten kajak popchać. Natomiast kajaki są podwójne, dlatego zawsze siedzą dwie osoby w jednym, w jednym kajaku, Dlatego mamy podwójne, podwójną moc, więc jest dużo łatwiej też dwójkę kajakować z pewnością niż w pojedynkę. Ale tak jak już wcześniej wspomniałam, są też wersje dużo lżejsze dla całych rodzin, po to, żeby właśnie ogólnie spróbować, jak to jest kajakować i nie poczuć tego tak mocno na swoich rękach i nie musieć zbyt mocno 
że tak powiem, wiosłować. Pytałaś, Kasiu, jeszcze dlaczego warto kajakować? Myślę, że jest to wspaniała forma na spędzanie czasu z przyjaciółmi czy z rodziną, połączeniu się z wodą, przy okazji można oglądać przepiękne widoki właśnie tutaj w Konymarze, bardzo łatwo zrobić sobie zdjęcie, więc fajne pamiątki ciekawe można mieć właśnie z takiej wycieczki. Jest to na pewno coś innego niż zwykły spacer i te same widoki na pewno ogląda się dużo ciekawiej właśnie z tego kajaka niż spacerując po okolicy po prostu na nogach czy wybierając rower. Jest to zupełnie inna forma aktywności, ciekawa do przeżycia. Myślę, że jest to fajne, żeby właśnie wypróbować czegoś innego, czego dotąd się jeszcze nie robiło, natomiast nie wymaga to jakiegoś specjalnego przygotowania lub umiejętności, więc myślę, że jest to tak samo łatwe, jak po prostu pójście na spacer, natomiast jest dużo ciekawsze, dzięki temu mam jakieś ciekawsze doświadczenie z wakacji. Ewa, no to jest bardzo rzeczywiście fajna forma spędzania wolnego czasu, a tym bardziej, jeżeli mamy dzieci, to możemy właśnie zabrać również ze sobą dzieci do Konemara, żeby pokajakować, ale jestem ciekawa, czy Konemara właśnie ma coś jeszcze do zaoferowania rodzicom z dziećmi. Oczywiście, Konemara jest pełna takich miejsc, gdzie można z pewnością przyjechać z dziećmi. Oczywiście tutaj w MAM polecam takie przejście pomiędzy dwoma górami, taką doliną Mamein. To jest taka trasa pielgrzymkowa, bardzo średnio wymagająca. Nawet nie trzeba mieć jakiegoś super specjalnego obuwia, wystarczą dobre adidasy, jakieś obuwie sportowe. Oczywiście w zależności od pogody, bo jeżeli pada, no to jednak zalecam, żeby ubrać obuwie nieprzemakalne i oczywiście odzież nieprzemakalną. Natomiast jest to taka trasa pielgrzymkowa, bardzo mała, wymagająca, którą z pewnością można pokonać właśnie z dziećmi do takiej kapliczki z powrotem. Trasa do kapliczki to jest około godziny, naprawdę bardzo powolnym krokiem to jest półtorej godziny. Jest oczywiście bardzo dużo różnych takich tras, więc polecam sobie spojrzeć również na takie trasy piesze, Gdzieś w jakichś przewodnikach o Konemarze jest naprawdę ich bardzo dużo i często możemy znaleźć tam trasy w zależności od stopnia trudności. Oczywiście polecam również słynny Diamond Hill, który mieści się w Parku Narodowym Konemara. Jest to również taka trasa, którą spokojnie można przebyć z, z dziećmi. Widziałam tam zawsze mnóstwo dzieci na, na tej trasie. Jest dobrze przygotowana, jest to, nie jest dzika trasa, jest cała trasa przygotowana jak takim chodnikiem, wydeptanymi miejscami, więc jest bezpieczna. Natomiast oczywiście, jak, jak to zawsze w górach bywa, należy jakby ostrożność pewną dodatkową zachować bez względu na to, czy jest to trasa przygotowana, czy jest to trasa dzika. Oczywiście polecam przepiękne plaże w Konemara. Ja najbardziej uwielbiam plażę o nazwie Glaszlan, która również mieści się około 10 km od miejscowości Linan. Dla mnie ona jest najpiękniejsza, natomiast wszystkie plaże, które się znajdują właśnie na tym wybrzeżu Konemara są naprawdę przepiękne, piaszczyste, 
cudownym, błękitnym, błękitną wodą, błękitna laguna, wiele alg, więc popływać w masce z płetwami bardzo polecam. Nawet dla osób początkujących, tuż przy brzegu, nie trzeba się zbyt wiele oddalać, po prostu wypróbować. Oczywiście polecam również wypróbowanie paddleboardingu, który również mam w ofercie i które zabieram właśnie na, 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 na różne plaże w Konemara, szczególnie właśnie tą plażę Klaszlan, gdzie również można wypróbować tej deski. To jest taka dmuchana deska, na której się siedzi lub stoi, tak zwany sup. I na tym supie również można sobie popływać Trochę inny sposób niż na kajaku, natomiast również w zależności od tego, czy się siedzi, czy się kłóca, czy, czy się klęczy, czy się stoi, jakby trudność się zmienia, <grym> więc w zależności od tego, kto chce jaką trudność mieć na tym pedalboardzie, wybiera różne pozycje, więc serdecznie zapraszam również do wypróbowania paddleboardingu, czy tak zwanego supa. Również polecam, jeżeli ktoś chciałby, jest bardzo fajne miejsce w Killary Fjord. To jest, taka, to jest taki adventure center, gdzie również mają taki małpi gaj z przeszkodami, taki mini park linowy. Tam jest również camping, więc można tam również zatrzymać się z namiotem. Też jest jakiś mały hostel, z tego co wiem. I również też organizują różne wycieczki, też na kajakach właśnie w Killary Fjord. No, myślę, że dużo byłoby wymieniać. Myślę, że jest też dużo bardzo informacji w internecie, co można robić w Kolemarze, jeżeli chodzi właśnie o różne piesze wycieczki. Jest naprawdę bardzo dużo różnych tras, takich, które właśnie bez problemu z dziećmi można przebyć. Obiecałam naszym słuchaczom, że będę z Tobą rozmawiać także o zdrowym stylu życia poniekąd się tym zajmujesz zawodowo, właśnie doradzasz ludziom, jak być zdrowym i pięknym i i wiecznie młodym. Więc moje pytanie jest, jak ty na co dzień żyjesz oraz co naszym słuchaczom poradziłabyś właśnie w kwestii zdrowego stylu życia, zwłaszcza jeśli mieszkają w takim dużym mieście jak Dublin? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zdrowy tryb życia, jest to szczególny nacisk na zdrowe odżywianie. Czyli jakby bez zdrowego odżywiania... Mamy trochę słaby start na to, żeby być zdrowym, więc ja zawsze kładę nacisk na to, aby najpierw zmienić swoje nawyki żywieniowe. Oczywiście później wprowadzić do tego ruch wraz z poprawnym oddychaniem. Oddech również jest bardzo ważnym elementem życia. Poprawny oddech uspokaja myśli ciało, ale również docenia nasz cały organizm. Więc sport też pomoże nam w odpowiednim dotlenieniu organizmu. Oczywiście nawodnienie organizmu nie tylko wodą, ale przede wszystkim właśnie elektrolitami, które pochodzą z warzyw, owoców, z różnych soli mineralnych, jest równie bardzo istotnym elementem. I tylko całościowo powinniśmy zwrócić uwagę na to, że nasze ciało jest taką świątynią, o którą trzeba dbać. Więc odpowiednio ją odżywiać, odpowiednio ją nawadniać, dbać o swój kręgosłup, dbać o swoje stawy, o to, żeby naturalnie stymulować ten organizm do tych procesów detoksykacyjnych właśnie poprzez odpowiednie odżywianie, nawadnianie i ruch. I to wszystko naprawdę jest jedną dużą, wielką całością, która 
której, dzięki której jesteśmy młodzi, odżywieni, pełni energii, piękni i zdrowi. Więc naprawdę to nie jest tak dużo, natomiast rozumiem, że może być to dużo dla osób, które przyzwyczajone są do innego trybu życia, który opiera się właśnie na korzystaniu z tej przetworzonej, gotowej żywności, żywi się w, w restauracjach, w takeawayach lub odgrzewa gotową żywność, więc jakby no tutaj niestety nie możemy tego przeskoczyć. Trzeba zmienić swoje nawyki żywieniowe przede wszystkim, a potem możemy rozmawiać dopiero o kolejnych, jak wprowadzeniu kolejnych elementów, które jeszcze bardziej nam poprawi to zdrowie. Czyli nie zaczynamy życia od suplementów i od ruchu. Możemy oczywiście zacząć od ruchu, natomiast nie przeskoczymy tego elementu, który jest odpowiedni, którym jest odpowiednie odżywianie tym, że zastąpimy to jakimiś suplementami lub tylko ruchem. Niczego się nie da zastąpić, każdy element jest tak samo ważny, jest to, każdy filar jest tak samo ważny i bez żadnego z tych filarów jakby nie postawimy takich mocnych i solidnych fundamentów dla tego całościowego zdrowia. Dlatego właśnie i na właśnie swoim blogu mam tam kilka artykułów na ten temat już napisanych, również w języku polskim, dla osób, którym czyta się po polsku dużo lepiej. Pojawiają się tam co chwilę jakieś przepisy. Ja też również jakby zachęcam ludzi do tego, aby korzystali z tego, co natura nam sama daje jeżeli chodzi o różne zioła, które wspierają nasz system odpornościowy, wspierają nasz metabolizm, poprawiają nam samopoczucie, żeby jak najmniej stosować, albo najlepiej w ogóle tych różnych lekarstw, które proponują nam różne firmy farmaceutyczne, naprawdę nie są nam w ogóle potrzebne. Natura ma dla nas wszystko. Natomiast, no, jeszcze raz powiem, odżywianie jest kluczem. Od tego trzeba, moim zdaniem, zacząć najpierw. Ewa, to może zdrać słuchaczom, którzy nigdy nie byli w Konemara, jakie to bogactwa właśnie natury ty tam znajdujesz, które właśnie używasz na co dzień w kuchni? Ja myślę, że te bogactwa natury, które ja znajduję, można znaleźć wszędzie w Europie, w Azji, w Ameryce, dlatego że te wszystkie... Wszystkie zioła tak naprawdę można znaleźć naprawdę wszędzie, szczególnie właśnie w Europie. Oczywiście w zależności od sezonu, co chwilę jakieś różne zioła się pojawiają, natomiast na pewno każdy z nas zna na przykład miszek lekarski, tak zwany mlecz. Często jako dzieci bawiliśmy się tym, szczególnie jak właśnie już przekwitną, robią się z tego takie dmuchawce. Często byliśmy ubrudzeni od tego, ciężko było zmyć z rąk ten płyn, który, który ma w sobie mleczy, który tak brudzi ręce niesamowicie. I na przykład mlecz właśnie jest taką rośliną, którą można jeść w całości. I kwiaty, i liście, i można robić z tego różne syropy. I właśnie jest bardzo odrzeczy, wspomaga nasz układ odpornościowy, wspomaga nasze pracę jelit, naszego żołądka. Bardzo dużo różnych takich możliwych wspierających organizm właściwości. 
Ja na przykład jestem tutaj zachwycona też ilością drzew iglastych, z których można korzystać tak naprawdę cały rok. Ja oczywiście nazbierałam sobie już dużą część takich młodych pędów, na przykład świerka czy sosny, natomiast wcale nie trzeba się ograniczać do młodych pędów, można je zbierać cały rok i zaparzać sobie taką herbatkę właśnie z tych igieł, czy to sosny, czy to świerka, zalewając po prostu gorącą wodą i ma to niesamowite właściwości antybakteryjne, antywirusowe, właśnie też wspomaga pracę całego układu oddechowego no i buduje naszą odporność. Tak na przykład z kilku takich dostępnych. Więzówka błotna to taki też bardzo popularny kwiat, który tak naprawdę rośnie wszędzie. Trochę przypomina czarny bez, jeżeli chodzi o kwiaty, natomiast rosną one na takich długich pałkach, że tak powiem, może nie pałkach, raczej po prostu na takich patyczkach. Pięknie pachną takim zapachem miodu i to jest naturalna aspiryna dla nas. Również przez to, że właściwie ma gorzki smak po zaparzeniu, ale przyciąga tym miodowym zapachem. Niestety nie smakuje jak miód, smakuje dosyć gorzko, natomiast właśnie dzięki tej goryczy też właśnie wspomaga pracę żołądka. No i z tego była produkowana pierwsza aspiryna. Więc zanim cały koncert farmaceutyczny zaczął produkować syntetyczną wersję aspiryny, właśnie tę roślinę stosowano jako pierwszą aspirynę, czyli ma właśnie również też właściwości takie napotne, oczyszczające organizm, podnosi temperaturę ciała, pomaga właśnie w wypycie różnych toksyn, filtruje je, jest przeciwbólowy, jeżeli ktoś ma bóle głowy lub ogólnie ma obolałe ciało, to też może sobie wypić taką herbatkę, może również robić z tego różne maceraty i maści, czy na obolałe właśnie stawy, mięśnie, jakieś śniaki, też można właśnie sobie nacierać różne miejsca ciała tym takim maceratem, który też bardzo prosto zrobić, bo można po prostu sobie wrócić trochę kwiatów do zwykłego oleju słonecznikowego, podtrzymać sobie tak, no tak około miesiąca przynajmniej i później odcedzić, jakby trzymać sobie, to można sobie też zamrozić, prawda, część tego oleju, żeby się nie zepsuł, bo wiadomo, że to się zepsuje w jakimś czasie, najlepiej trzymać w lodówce, więc naprawdę można sobie tutaj poradzić, jeżeli chodzi o różne rozwiązania. No ja cały czas nabywam tą wiedzę zielarską, cały czas się uczę o nowych, różnych ziołach. Każde zioło jest dla mnie ciekawe, tak naprawdę jakiekolwiek nie rozpoznam, zawsze jakieś ma właściwości. Oczywiście są też zioła trujące, oczywiście trzeba to sprawdzić w wielu źródłach, czy na pewno jest to to. Natomiast akurat te trzy, które, o których wspomniałam, nie możemy pomylić z niczym innym. Tutaj w Irlandii mlecz taki, który jest mleczem, nie rośnie. Zazwyczaj jest to tylko ten mniszek lekarski, natomiast też bardzo łatwo rozpoznać po liściach, więc w jaki sposób rośnie, więc to wystarczy sobie sprawdzić w internecie, bardzo jest trudno się pomylić. Natomiast oczywiście są takie zioła, którymi można się pomylić, więc wtedy już trzeba jakby zaczerpnąć trochę więcej informacji na ten temat i trochę więcej się do, doedukować. Natomiast już nawet na bazie tych trzech jesteśmy zbudow- w stanie zbudować bardzo mocną podstawę zdrowia. 
i bez potrzeby sięgania po jakieś właśnie antyseptyki, antybakteryjne, antywirusowe lekarstwa dostępne w aptece. Można sobie nimi pukać gardło, pić je, naprawdę robić z nich różne napary, okłady, stosować wewnętrznie, zewnętrznie i, i to naprawdę nam już pomoże w budowaniu tej odporności. Właśnie ze swojego doświadczenia, jakie miałam w Konemara, kiedy nas poczęstowałaś, czyli mnie i Martę, z którą nagrywałam film, który lada moment pojawi się właśnie na naszej stronie facebookowej Hello Ilandia, więc z Martą zostałyśmy przez Ciebie poczęstowane przepyszną, aromatyczną herbatką właśnie z młodych pędów sosny, z tego co pamiętam. Tak, to była właśnie sosenka wiosenna. Ja już wiem, kiedy sosnę zbierać, więc właśnie początkiem maja końca czerwca tak naprawdę można tą sesenkę sobie zbierać, w zależności oczywiście też, gdzie rośnie, w takich zacienionych miejscach te pędy można zbierać właśnie tak nawet do końca czerwca, natomiast no najlepszym jakby momentem jest maj, żeby zbierać te pędy sosny, obcinać je i oczywiście suszyć i później do słoiczka i mamy jak znalazł na całą zimę, żeby się wspierać. Oczywiście ja się wspieram od z początku, kiedy je zbieram. Tak więc nie czekam do zimy. Zazwyczaj już pod koniec zimy raczej już nie powinnam ich mieć, dlatego że później znowu rosną od kwietnia, prawda? Więc znowu będę miała możliwość, żeby sobie nazbierać. Dlatego jak zbieramy, to pijemy, nie żałujemy sobie, bo zaraz sezon mija, tak naprawdę miesiąc za miesiącem szybko leci, a to właśnie o to chodzi, żeby jak najczęściej takie zioła pić, po prostu profilaktycznie, zanim nas coś rozboli, zanim mamy ból gardła, zanim mamy katar, zanim tak naprawdę mamy ten ból głowy, po prostu profilaktycznie te zioła można jak najbardziej pić, nie można ich przedawkować. No oczywiście, jeżeli będziemy pić 10 litrów dziennie, no to pewnie tak, natomiast w takich systemie 1, 2, 3 kubki dziennie absolutnie nie więc są one bezpieczne i bez problemu można je stosować. Drodzy słuchacze, zatem słyszycie, jakie tam wspaniałości w tej konomarze możecie zakosztować, zasmakować, nie tylko herbatka, ale właśnie kajaki z Ewą, no i wiele innych atrakcji, piękna dzika przyroda w Konemara. Także Ewa, żeby do Ciebie tam nasi słuchacze dojechali, to muszą wiedzieć, jak Cię znaleźć w sieci. Tak, zapraszam na moją stronę internetową www forevafit.ie, pisane przez czwórkę. Natomiast oczywiście na Facebooku poprzez stronę Konemara Escape, przez C, Konemara Escape, oraz przez Instagram, również na Facebooku forevafit.ie i na Instagramie również forevafit.ie. Przez wszystkie te portale społecznościowe można się ze mną bezpośrednio skontaktować i zapytać, o jakiś dostępny termin, albo o mm, możliwość zorganizowania wycieczki, czy to na kajakach, czy właśnie na tych e, subboardach, paddleboardach. E, czy jeżeli oczywiście mają Państwo pytania e, dotyczące zdrowia, również zapraszam i podzielę się swoją wiedzą. Dlatego też zachęcam do zaglądania na portale społecznościowe. Tam też również można e, zainspirować się właśnie tym pięknym konemary, bo często wrzucam różne e, krótkie filmiki właśnie z różnych okolic tego, co robię na moich stories. Dlatego właśnie zachęcam do e, kliknięcia, polubie i do śledzenia tego, co robię w konemarze. 
Oczywiście te wszystkie informacje możecie znaleźć na naszej stronie internetowej helloirlandia.ie oraz na naszych kanałach społecznościowych. Także zapraszam Was do zobaczenia, co właśnie Ewa ma w swojej ofercie. Ewa, bardzo Ci dziękuję za tą opowieść o Konamara dzisiaj. Bardzo proszę, z przyjemnością mogłam się tym podzielić. Do usłyszenia, Kasia. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że zawitasz znowu w Hello Irlandia. Z przyjemnością, tak. Już nie mogę się doczekać. Hello Irlandia, the Polish show on 103.2 Dublin City FM. Hello Irlandia w 103 i 2 Dublin City FM. Nasz głos na Zielonej Wyspie.